0: serier mer upp igen. Bock Janvär man. Står det visst något ett hundskäll. Feminine spöker fuler plejer att lägga till at det inte bara är en kvinna, men en förrundret kvinna. Medmindre du heter Stein Erik Hagen då. Vad Står det en gud. Han är riktigt nog oss så förrundret, inte bara över Stein men overalt han opplevde på konfirmasjonsleiren forrige helg. På norske skoler har vi de siste årene sett et beslektet fenomen. Bak et hvert 14-årige krapyl som er kalt in på rektorsteppe, for eksempel på grunn av alvorlig mobbing, står ett sett med forundrede foreldre samt familiens advokat. Det siste er ett nytt fenomen. Dumme foreldre har vi bestandig hatt, og advokater uten moral like lenge. Det nye er at de ansvarlige er for å oppdra de små umulighusene. Jeg snakker om mor og far til alle de som tror det kommunen har fått råd til å hyre inn juridisk bistand. Familiens lille stolthet kan umulig ha gjort noe galt. Det hjelper ikke hvor mange filmklipp som beviser springskallen på den ga en medelev. Skolen er familiens fiende. De ansatte er ikke bare uvitne idioter, men de har også råttet sig sammen i en godt planlagt komplott for å straffe husets engel. Skole-sjefen, rektoren, kontaktlæreren, vaktmesteren, renholdspersonalet, klassens tillitsvalgte og bussjåføren er alle med på konspirasjon. Slike manipulerte mammaer og pappaer ville både Stalin og Hitler ha frydet seg over dig de var små. Nej, det var en tid da barn hadde plikter og ikke bare rettigheter, og hvor foresatte og skole klarte å årtne opp seg mellom. Det var også en tid da mor og far ikke trodde blind på vad guttungen fortalte, men som alle vet, et barn speiler sitt hjem. Da kan kritik fra offentlige myndigheter, uansett hvor konstruktiv, lovpålagt og velmenende, være vanskelig å svelge. Siden jeg troppet opp til første skoledag i en augustmorgen på 70-tallet, har barns adferdsproblemer forverret sig. Jeg husker godt hvor lang tid det tok å skrive straffen «Snøballkasting», «Tyskjast megver og noe off, så leggs vi vurdeleg» hundre ganger. En liten bokmålstass som mig skjønte ikke engang hva det betydde, dette skjedde etter skoletid under inspektør Pedersens åsyn, helt til han fikk lyst på middag og slapp meg ut da jeg hade kommet til 65. Pedersen ble bare mobilisert da vi virkelig hadde vært slemme, og stunden var preget av stort alvor og skam. I dag må de små psykopatene skrive, jeg skal aldri mer prøve å drepe en medelev. Siden mor og far er de egentlige ansvarlige for den håpefulles kriminelle aktivitet, tror jeg vi behöver en lov der også foreldrene må sitte igjen. Det kunne ha svidd at mens rampen forpliktet seg til å ikke foreta skoledrap, måtte far har skrevet hundre ganger på tavla. Jeg lover å ikke oppsøke skolen flere ganger med advokat, fordi den egentlige forklaringen til drittungens avvikende og psykosociopatiske adferd skyldes at jeg og mine så langt tre ekte feller har sviktet fullstendig i barneoppdragelsen. Pandemien ble derfor et etterlengtet avbrekk for slitne norske skolelærere. I to år slapp de å se en eneste en av gjengangerne på bupp og rettene til de medisinske problemene, foreldrene. Halleluja. Halleluja! Det kommer naturligvis lærere aldri til å innrømme, de har jo tross alt yrkesetikk. Men husk da dette, du finner heller ingen lærere som innrømmer at de har mer ferie enn andre. Så mye gruet i sig til konferansetimer og foreldremøter, at det første de gjorde etter to år borte fra jobben, var å gå rätt ut i strekk. Lærerne gjorde bare en feil. Hvis målet hadde vært å vinne opinionskunst, skulle de ikke ha forlangt mer lønn. De skulle ha bedt om lovfestet smustillegg som følge av alla konferansetimene med mammer og papper fra helvete. Du har lyttet til kuriøse konserier.